0: Leçon 6 du 29 juillet au 4 août Le mystère de l'évangile Sabbat après-midi étude de la semaine basée sur les textes suivants Éphésiens 3 Job 11 des versets 5 à 9 Ézéchiel 43 des versets 13 à 16 Amos 7 les versets 7 et 8 et Apocalypse 11, des versets 1 et 2. verset à mémoriser.
1: À celui qui peut, par la puissance qui est à l'œuvre en nous, faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, à tout jamais. Amen.
0: Éphésiens 3, versets 20 et 21. Dans Éphésiens 3, Paul commence par un thème qu'il a déjà évoqué précédemment. Entre guillemets, les non-juifs ont un même héritage, sont un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par la bonne nouvelle. Ephésiens 3, verset 6. Et bien que cela ne soit pas surprenant pour l'Église aujourd'hui, qui est composée principalement de non-juifs, c'était quelque chose de radicalement nouveau pour beaucoup de ses lecteurs de l'époque. Paul poursuit ensuite ses paroles inspirées tandis qu'il réfléchit à sa passion de prêcher l'évangile de Jésus aux non-juifs. Nous entendons également parler de ses épreuves actuelles dans la progression de ce ministère. Des épreuves qui incluent le temps passé dans une prison romaine. Et nous entendons également parler de son engagement envers le mystère qui se trouve au cœur de l'évangile. Dans l'Église, les non-juifs, sont sur un pied d'égalité avec leurs frères et sœurs juifs. Nous faisons l'expérience de sa passion pour l'Église et sa mission cosmique. Nous écoutons, tandis qu'il prie, louant Dieu d'exprimer sa grâce à travers l'Église. En bref, nous sommes inspirés à nous joindre à Paul dans sa passion pour l'Évangile. Étudiez la leçon de cette semaine pour le sabbat 5 août. Dimanche Paul Apôtres emprisonné pour les non-juifs. Lisez Éphésiens 3. Identifiez un ou deux thèmes principaux. Quelles idées principales Paul soulève-t-il? Éphésiens 3 montre une structure intéressante. Paul commence le chapitre par ses paroles entre guillemets. À cause de cela, moi Paul, le prisonnier de Jésus-Christ pour vous, les non-juifs, Ephésiens 3 verset 1. Puis il se lance dans une longue digression sur sa mission en tant qu'apôtre des non-juifs. Ephésiens 3, des versets 2 à 13. Après cet aparté, il indique qu'il reprend le fil de sa pensée en répétant l'expression, entre guillemets, c'est pourquoi. Éphésiens 3, verset 14. Avec les versets 14 à 21 qui constituent son compte-rendu de prière interrompu. Dans Ephésiens 3, au verset 1, Paul s'identifie comme, entre guillemets, le prisonnier de Jésus-Christ. C'est sa manière d'affirmer que bien qu'il soit prisonnier des Romains et en apparence sous l'autorité de l'Empire romain, un dessein divin plus profond s'accomplit dans sa vie. Il n'est pas le prisonnier de Rome, mais, entre guillemets, le prisonnier de Jésus-Christ. Comparer Ephésiens 4, verset 1. Paul mentionne, entre guillemets, ses souffrances. Ephésiens 3, verset 13, version second 21 et plus tard, ses chaînes, Ephésiens 6, verset 20, ce qui indique qu'il n'est pas assigné à résidence dans des conditions confortables, voir acte 28, verset 16, mais qu'il est en prison. Pour les prisonniers du 1er siècle, et notamment ceux qui se trouvaient dans une géole romaine, ce n'était pas une partie de plaisir. L'Empire romain ne gérait pas des prisons bien organisées, équipées de sanitaires et fournissant des repas réguliers. En fait, l'Empire avait très peu besoin de prison puisque l'incarcération n'était pas utilisée comme sanction. Les gens étaient placés en détention uniquement dans l'attente de leur procès ou de leur exécution. Les prisonniers devaient subvenir à leurs propres besoins et dépendaient de leur famille et de leurs amis pour ce qui était de la nourriture et de leurs autres besoins. Les inquiétudes de Paul tournent peut-être autour de l'impact émotionnel de son emprisonnement sur les croyants. En effet, être prisonnier était un déshonneur extrême dans une culture de l'honneur et de la honte. Il craignait peut-être que certains se demandent, entre guillemets, comment Paul peut-il être à la fois un apôtre et un messager du Christ, exalté et un prisonnier méprisé. Alors, il change de perspective en aidant les croyants à considérer son incarcération comme faisant partie du plan de Dieu. Il souffre pour eux. Entre parenthèses, les souffrances que j'endure pour vous, version second 21. Et ce qui semble être une source de honte se révélera en réalité être pour leur, entre guillemets, gloire. Ephésiens 3, verset 13. Comment apprendre à faire confiance à Dieu et à ses voix dans des circonstances qui peuvent être très pénibles. Lundi. Le mystère longtemps caché de l'Évangile. Quel est le mystère qui a été confié à Paul? Ephésiens 3, des versets 1 à 6. Tandis que vous étudiez Ephésiens 3 des versets 1 à 6, remarquez ce qui suit. D'abord, Paul adresse cette partie de la lettre spécifiquement aux croyants non juifs dans les églises de maison d'Éphèse. Ephésiens 3, verset 1. Deuxièmement, Paul affirme être le bénéficiaire de quelque chose qu'il appelle, entre guillemets, l'intendance de la grâce de Dieu, qui lui a été donnée pour les croyants non juifs. Entre parenthèses pour vous, Ephésiens 3, verset 2. Cette intendance, ce ministère de grâce, est la manière dont Paul décrit le mandat qui lui a été donné. Deux points. Prêcher l'Évangile. Entre parenthèses, la grâce de Dieu. Au nom juif. Comparé avec Ephésiens 3, les versets 7 et 8. Troisièmement, Paul affirme qu'un mystère lui a été révélé. Sujet qu'il a déjà évoqué dans la lettre, voire notamment Ephésiens 1, versets 9 et 10, Éphésiens 2, des versets 11 à 22, le, entre guillemets, mystère du Christ, Ephésiens 3, les versets 3 et 4. Paul ne souhaite pas être considéré comme l'inventeur de l'Évangile, mais il revendique néanmoins que ce ministère, pour le proclamer, il l'a reçu de Dieu. Quatrièmement, Paul n'est pas seul à avoir reçu une révélation avancée sur ce mystère, car l'esprit est L'a également révélé aux entre guillemets saints apôtres et prophètes de Christ d'une manière qui surpasse la révélation du plan de Dieu aux générations qui ont précédé. Éphésiens 3 verset 5. Le terme prophète ici renvoie probablement à ceux qui exerçaient le don de prophétie au sein des premières églises de maison, plutôt qu'aux prophètes de l'Ancien Testament. Le mystère qui était autrefois caché est désormais devenu ce que l'on pourrait appeler un entre guillemets, secret révélé. Enfin, il déclare, ce mystère, c'est, entre guillemets, que les non-juifs ont un même héritage, sont un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par la bonne nouvelle, Ephésiens 3, verset 6. Paul est passionné par l'évangile et notamment par la manière dont il s'exprime dans l'église, qui est composée de juifs et de non-juifs. Ces deux groupes sont devenus les composantes de base de la nouvelle communauté de Dieu, son nouveau type d'humanité, l'Église. Éphésiens 2, des versets 14 à 16. On pourrait dire qu'ils sont désormais transformés. D'ennemis qu'ils étaient, ils sont tous devenus héritiers, incorporés, entre parenthèses, intégrés dans un seul corps, le corps de Christ, et participants de la promesse de l'Évangile. Éphésiens 3, verset 6. Avez-vous certaines attitudes, subtiles peut-être, qui contredisent ce principe de non-exclusion enseigné par l'Évangile Comment vous en débarrasser Mardi L'Église révélatrice de la sagesse de Dieu Que dit Paul sur Dieu et sur les actions de Dieu dans Éphésiens 3 des versets 7 à 13 Paul revendique à nouveau le fait qu'il est un « ministre » à travers, entre guillemets, le don de la grâce de Dieu, Éphésiens 3, verset 7, Éphésiens 3, les versets 1 et 2. Ce don, comme l'Évangile lui-même, n'est pas accordé en fonction de la valeur du bénéficiaire, mais par la grâce de Dieu. Paul souligne ce point en se décrivant comme, entre guillemets, « le moindre de tous les saints », Éphésiens 3, verset 8. Il s'agit là d'une progression intéressante dans la compréhension qu'a Paul de lui-même, Laquelle est perceptible quand on parcourt les lettres de Paul dans l'ordre où elles ont été écrites. Très tôt, il revendique son statut d'apôtre désigné par Dieu. Galates 1, verset 1. Plus tard, cependant, il se qualifie de, entre guillemets, moindre des apôtres, en disant que, entre guillemets, c'est même trop d'honneur pour lui que d'être appelé apôtre. 1 Corinthiens 15, verset 9. Ici, dans Éphésiens, il se voit comme, entre guillemets, le moindre de tous les saints. Ephésiens 3, verset 8. Enfin, il se décrit comme le, entre guillemets, premier ou, entre guillemets, le pire des pécheurs. 1 Timothée 1, verset 15, version colombe. Cet axe de réflexion de Paul ici peut peut-être expliquer cette célèbre citation d'Ellen White.
1: « Plus vous vous rapprocherez de Jésus, plus vous vous rendrez compte de vos lacunes. » car votre vision spirituelle sera plus claire et vos imperfections offriront un contraste de plus en plus frappant avec la perfection de sa nature.
0: Le meilleur chemin, page 62. Paul poursuit dans Ephésiens 3, verset 10, il écrit, entre guillemets, « Afin que la sagesse de Dieu dans sa grande diversité soit maintenant portée par l'Église à la connaissance des principats et des autorités dans les lieux célestes qui sont donc les entre guillemets, « principautés et les pouvoirs dans les lieux célestes » version Colombe, décrits ici. En quoi l'Église leur annonce-t-elle la « sagesse entre guillemets, »« grandement diverse » ou « variée » de Dieu Bien qu'Éphésiens 3, verset 10 ne décrive pas la nature de ces puissances, il semble préférable de les considérer comme étant les puissances maléfiques décrites plus en détail dans Ephésiens 6, les versets 11 et 12. Ainsi, la composition de l'Église, qui unit à présent juifs et non-juifs, là où ils étaient autrefois des groupes séparés, devient une annonce retentissante pour ces, entre guillemets, principautés et les pouvoirs dans les lieux célestes. Démoniaque au sujet du plan de Dieu pour l'avenir, qui consiste à, entre guillemets, réunir sous un seul chef, le Christ, tout ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre. Ephésiens 1, verset 10, version colombe. Il se voit signifier que le plan de Dieu est en cours et que leur ruine est assurée. La nature même d'une Église unie indique la défaite ultime de ses puissances. Si votre assemblée prenait au sérieux la « description de poste » que fait Paul de l'Église dans Ephésiens 3, verset 10, en quoi cela pourrait-il changer les relations entre membres de l'Église Mercredi, Christ habitant dans votre cœur Comparez la demande de prière de Paul dans Éphésiens 1 des versets 16 à 19 et son plaidoyer pour les croyants dans Ephésiens 3 des versets 14 à 19. En quoi les deux requêtes sont-elles similaires Dans Ephésiens 3 des versets 14 et 15, il y a un jeu de mots important qui passe inaperçu en français. Quand Paul dit « qu'il s'incline devant entre guillemets le père de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tient son nom. Il explore la connexion phonétique entre le terme grec pour père, pater, et le terme grec pour famille, patria. Dans Éphésiens, Paul célèbre la nature globale du plan du salut de Dieu qui implique toute chose, Éphésiens 1, les versets 9 et 10, et pour toutes les époques, Éphésiens 1, verset 21. Et ici Précisément, il revendique, entre guillemets, toute famille dans les cieux et sur la terre, comme appartenant au, entre guillemets, Père. Toute famille, Patria, tire son nom du Père, Pater. C'est une très bonne nouvelle. Méditez sur cette idée. Votre famille, malgré ses imperfections et ses défaillances, appartient à Dieu. Votre famille n'est pas à la merci de quelque destin cruel mais elle est entre les mains attentionnées de Dieu. Dieu aime les familles imparfaites. Elle porte le nom divin. Elle porte la marque qu'elles lui appartiennent. Dans Éphésiens 3, des versets 16 à 19, Paul demande à Dieu d'accorder plusieurs choses aux croyants. Une expérience spirituelle abondante, marquée par une force intérieure due à la présence de l'Esprit. Éphésiens 3, verset 16. L'intimité avec Christ, qui est également décrite, comme habitant en nous, Ephésiens 3, verset 17, est une identité spirituelle sûre et stable, entre parenthèses, enracinée et fondée dans l'amour, Ephésiens 3, verset 17. Tandis que Paul cherche à louer Dieu pour l'ampleur des bénédictions offertes aux croyants, il inclut non trois dimensions, mais quatre, entre guillemets, la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, Ephésiens 3, verset 18. Il n'identifie pas clairement à quoi s'appliquent ces dimensions, bien qu'elles décrivent manifestement l'immensité de quelque chose d'important. C'est une énigme intéressante pour les étudiants de la Bible. Ces dimensions décrivent-elles la sagesse de Dieu Comparer Job 11 des versets 5 à 9 qui cite quatre dimensions. La puissance de Dieu, Comparez Ephésiens 3 les versets 16 et 17, ou peut-être le temple spirituel d'Éphésiens 2 des versets 19 à 22. Comparez Ézéchiel, 43, des versets 13 à 16, qui cite également quatre dimensions, Amos, 7, les versets 7 et 8, et Apocalypse, 11, les versets 1 et 2. Il est peut-être préférable de voir ces quatre dimensions comme décrivant l'immensité de, entre guillemets, la connaissance de l'amour du Christ, Éphésiens 3, verset 19. Comparer Romains, 8, les versets 35 à 39. Quelle que soit la manière dont on voit cette expression, c'est une bonne nouvelle. Jeudi, la gloire dans l'Église est en Jésus-Christ. Paul conclut son compte-rendu de prière par une doxologie, une courte déclaration poétique de louange à Dieu. Pourquoi loue-t-il Dieu Éphésiens 3, les versets 20 et 21. Paul a noté ses prières pour les croyants, Éphésiens 3, Versets 14 à 19. Maintenant, il fait une prière directe et puissante. La doxologie de Paul soulève deux questions. Premièrement, ce passage élève-t-il l'Église de façon déplacée, en la mettant au même niveau que Christ dans l'expression, entre guillemets, à lui la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, Ephésiens 3, verset 21, tandis que Paul s'intéresse beaucoup à l'Église dans Ephésiens. Il est clair que Christ est le sauveur de l'Église puisque c'est Christ qui demeure dans le cœur des croyants. Ephésiens 3, verset 17. Dans la doxologie, Paul loue Dieu pour le salut offert à l'Église par Jésus-Christ. Deuxièmement, l'expression, entre guillemets, dans toutes les générations à tout jamais. Ephésiens 3, verset 21. Décrit-elle un avenir terrestre sans fin pour l'Église avec le retour de Christ mis en pause? Éphésiens manifeste une attente solide pour l'avenir. Par exemple, Éphésiens 4, verset 30, regarde vers, entre guillemets, le jour de rédemption. En outre, les croyants connaîtront la puissance souveraine et sans limite de Christ, entre guillemets, dans le monde à venir, Éphésiens 1, verset 21. La doxologie de Paul doit être lue comme une célébration de la puissance infinie de Christ exercée pour le compte des croyants. Si l'on revient au deuxième compte-rendu de prière de Paul, Ephésiens 3, des versets 14 à 21, comparez Ephésiens 1, des versets 15 à 23. Nous voyons que Paul puisse de la force dans la portée cosmique des soins du Père, Éphésiens 3, versets 14 et 15. La disponibilité du Saint-Esprit, Éphésiens 3, verset 16. Le partenariat avec Christ lui-même, Éphésiens 3, verset 17. Et l'amour illimité de Christ, Éphésiens 3. Les versets 18 et 19. C'est tellement vrai qu'il imagine les croyants remplis, entre guillemets, jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Ephésiens 3, verset 19. Et qu'il célèbre ses réalités spirituelles dans la louange, à nouveau émerveillée par l'abondance de la puissance de Dieu offerte aux saints. Ephésiens 3, versets 20 et 21. Quand nous sommes accablés par la pression des problèmes, des tentations ou des doutes, Tournons-nous vers ce récit plein d'entrain des prières de Paul. L'apôtre emprisonné nous amène à prendre de la hauteur et à regarder vers le grand horizon des desseins et de la grâce de Dieu, en nous rappelant que, quelle que soit notre situation actuelle, nous sommes participants du plan suprême de Dieu. Ephésiens 1, versets 9 et 10. Et sa puissance est à l'œuvre en nous. Quelles sont les bénédictions de Dieu qui ont le plus de valeur pour vous Entraînez-vous à composer une prière pour louer Dieu pour ses bénédictions. Vendredi, pour aller plus loin, lisez Hélène White, Réveil moderne, dans Le Grand Espoir, des pages 337 à 349, Voir aussi La Tragédie des siècles, des pages 501 à 519.
1: Comment concilier notre condition spirituelle atrophiée et la présentation de notre texte qui décrit la plénitude de la connaissance qu'il est de notre privilège de posséder. Comment le ciel peut-il nous considérer qui avons tous les avantages spirituels et temporels pour pouvoir grandir en grâce quand nous n'avons pas concrétisé ces occasions L'apôtre n'a pas écrit ces mots pour nous agacer, nous tromper ou nous donner des espoirs vite déçus dans notre expérience. Il a écrit ces mots pour nous montrer ce que nous pouvons et devons être si nous voulons seulement devenir héritiers du royaume de Dieu. Comment être co-ouvriers avec Dieu si nous avons une expérience atrophiée Nous avons une connaissance des privilèges chrétiens et devrions rechercher cette compréhension spirituelle profonde des choses de Dieu que les Seigneurs souhaitent que nous ayons. Croyons-nous vraiment la Bible Croyons-nous vraiment que nous pouvons parvenir à la connaissance de Dieu présentée sous nos yeux dans ce texte Croyons-nous chaque mot qui sort de la bouche de Dieu Croyons-nous les paroles qui ont été prononcées par les prophètes et les apôtres par Jésus-Christ, qui est l'auteur de toute lumière et de toute bénédiction, et en qui habite toute richesse et toute plénitude Croyons-nous vraiment en Dieu et en son Fils
0: Ellen White, The Adventist Review and Sabbath Herald 1er octobre 1889 À méditer Comparer la doxologie de Paul dans Ephésiens 3, les versets 20 et 21, à d'autres doxologies du Nouveau Testament, Romains 11, des versets 33 à 36, Romains 16, des versets 25 à 27, Philippiens 4, verset 20, De Pierre 3, verset 18, partie B, Jude 24 et 25. Quel thème ou idée ces passages mettent-ils en avant Comment adopter l'attitude de louange et d'adoration qu'ils mettent en lumière Comparez les quatre emplois que fait Paul du terme grec « pléroma » entre parenthèses « plénitude » dans Ephésiens 1, les versets 10 et 23, Ephésiens 3, verset 19, Ephésiens 4, verset 13. Selon vous, pourquoi cette idée est-elle importante pour Paul de toutes les actions divines que Paul loue dans Éphésiens 3, laquelle vous inspire le plus Pourquoi Paul conclut la première moitié de l'épître de la même manière qu'il l'a commencé. Ephésiens 1, des versets 3 à 21, avec des paroles de prière et de louange. Il exulte dans la puissance de Dieu présente dans la vie des croyants à travers Christ et l'Esprit. Éphésiens 3, des versets 16 à 21. Comment mieux faire l'expérience de cette puissance dans sa vie comme l'a écrit Ellen White dans la citation ci-dessus